0: Se presidente Lula da Silva nell'ambito della cosiddetta Tangentopoli brasiliana, Lula, 75 anni, torna quindi eleggibile per le presidenziali 2022, critica la posizione del presidente Bolsonaro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Rosso, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione,
2: cultura, attualità Lancia in alto la tua vita come una moneta. Lasciala volare più su La paura di cadere Non potrà mai farti male Se tu chiedi aiuto lassù E cadi poi piangi Ma credimi Lui è già lì con te E anche se poi non lo vedi Sì, lui è già lì non j'ai fallé mais
1: a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Oggi martedì 9 marzo. La primavera eh, si avvicina a grandi passi, speriamo che arrivi al più presto perché sicuramente porterà i suoi profumi, i suoi colori e anche un sole, il sole più caldo, anche se non ci possiamo lamentare di quest'inverno che non è stato eccessivamente inclemente. Però la primavera è una stagione meravigliosa e speriamo che il Signore ci dia la grazia di poterla vivere bene. Un saluto affettuoso a tutte le persone che mi ascoltano, non so se c'è una mia cara amica serena che mi serve mentre viaggia per andare a lavorare, in ogni caso io la saluto con tanto affetto, così come saluto le casalinghe dende a sfaccendare, le persone che stanno preparando il pranzo, chi si trova sul posto di lavoro e può accendere la radio e saluto e ringrazio sempre il mio direttore Francesco Lopresti, grazie al quale vado in onda. Stamattina voglio cominciare con la ricetta e vi do una ricetta particolarissima la ricetta, una ricetta antica la lingua salmistrata questa lingua con la salsa verde così come la facevano a casa mia prevede la possibilità di avere una bella lingua di bovino che verrà lavata accuratamente sarebbe meglio se si mettesse a bagno per qualche ora però in emergenza potete anche lavarla abbondantemente anche con un po' di sale sciacquata abbondantemente dopodiché si, fa un bel, si mette nell'acqua insieme si mette in una pentola capiente insieme all'acqua, insieme agli aromi, sedano, carote, cipolle, pomodoro se volete e si fa cuocere per tanto tempo, cuoce dalle 3 alle 4 ore avendo cura di aggiungere acqua se l'acqua dovesse diminuire quando la mh, lingua sarà cotta deve, venire, deve essere spellata e tagliata sottilmente, dopodiché si prepara la salsa verde mettendo nel mixer o nel bimbi a seconda di quello che avete, della mollica di pane del del prezzemolo uno spicchio d'aglio se volete potete aggiungere quelle sono obbligatorie delle acciughe dissalate però se volete potete aggiungere pinoli o mandorle quello che vi trovate in casa e la ricetta originale prevede due tuorli d'uovo ma io due tuorli d'uovo sodo che io però non ho mai messo quindi quei semplici ingredienti di cui vi avevo parlato si fanno, si mixano nel mixer o nel bimbi dopodiché si aggiunge un'emulsione di olio mh, circa 30 g di olio e un pochettino di aceto proprio poco per dare la roba. Si emoziona per bene, si aggiunge e si fa questa salsa con la quale poi condirete la lingua tagliata a fettine. Vi assicuro che è buonissima, è un piatto antico della nostra tradizione contadina, ma non farete cattiva figura. Potete prepararlo come antipasto, o se volete, anche come cena, accompagnandolo con una bella insalata e le verdure di stagione, le lattughe, le invidivie di stagione cominciano cominciano a venire fuori adesso con la bella stagione e quindi possiamo anche organizzare una bella gente. Detto questo andiamo avanti. Ieri abbiamo celebrato la giornata dell'8 marzo che come sapete è una giornata che è dedicata alla cosiddetta festa della donna che per la verità nasce da un evento molto antipatico, cioè da un episodio che si svolse in America laddove in una fabbrica di camicette bianche c'è un bellissimo libro della nostra cara amica e conterranea Esther Rizzo, una scrittrice delicata che abbiamo avuto l'onore di invitare più volte con la mia associazione, la fidata qui a Cammarata, è venuto un paio di volte una volta al liceo, una volta al Cinema Vittoria a presentare questi bellissimi libri perché in questo ingendio di questa fabbrica di camicette in America molte donne morirono bruciate alcune si lanciarono da, un, da questo alto piano di questo palazzo e da allora trae origine la ricorrente dell'8 marzo per celebrare proprio la donna. E devo dire che c'erano moltissime siciliane fra queste donne, Stripizzo ha fatto un lavoro molto accurato facendo delle ricerche, ad oggi non ci risulta che c'erano persone di Cambarato San Giovanni, però nostre conterranee tantissime, quindi da questo evento poi è venuto fuori questa ricorrenza dell'8 marzo che è stata anche celebrata solennemente, certo con una solennità velata come tutte le cose di quest'anno, perché quest'anno non si possono fare convegni e quindi quasi tutto è stato virtuale, tutte le associazioni hanno fatto dei convegni però virtuali ovviamente. Ma quello che voglio leggervi quest'oggi è il messaggio apparso ieri su Avvenire del Presidente della Repubblica e del nostro Presidente del Consiglio, il Professore Mario Draghi, che dice espressamente c'è tanto da fare per parità di genere a livelli dell'Unione Europea, perché lo sappiamo lui ha una dimensione europea e quindi quando parla ci, ci, porta, eh, praticamente ci fa comprendere anche eh, delle, delle dimensioni abbastanza alte proprio perché ha vissuto a livello europeo per diversi anni. Sergio Mattarella ha aperto il suo intervento per l'8 marzo leggendo una lista di nomi di donna, 12 tutte uccise dall'inizio dell'anno. Un elenco impietoso di dati con il quale il Presidente della Repubblica ha voluto ricordare al Paese quale sia ancora la situazione della violenza contro le donne e quanto sia impressionante. Sharon, Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Lulietta, Lidia, Clara, Debola Rossella. Sono state uccise 11 donne in Italia nei primi due mesi del nuovo anno. Ora siamo di fronte ad una dodicesima uccisione, quella di Lenia. L'anno passato, ha precisato Mattarella, le donne assassinate sono state 73. La diffusione del Covid-19, come sempre accade nei periodi difficili, ha colpito maggiormente le componenti più deboli ed esposte, le donne tra queste. Dal punto di vista occupazionale, anzitutto. Secondo l'Istat, abbiamo 440.000 lavoratrici in meno rispetto a dicembre 2020, mentre sono a rischio 1.300.000 posti di lavoro di donne che lavorano in settori particolarmente colpiti dalla crisi. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella, da sempre vigile e attento sul tema, che anche quest'anno ha voluto dedicare alle donne all'8 marzo una cerimonia dalle stanze del Quirinale. Va acceso un varo enorme, va acceso un sulle forme meno brutali, ma non per questo meno insidiose della cosiddetta violenza economica, che esclude le donne dalla gestione del patrimonio comune o che obbliga la donna ad abbandonare il lavoro in circostanza di gravidanza. Pensiamo all'odioso ma diffuso fenomeno della firma delle dimissioni in bianco, questioni gravi che incidono profondamente sulla vita delle donne questioni che richiedono il coinvolgimento attivo di tutti uomini e donne uniti contro ogni forma di sopraffazione e di violenza anche se l'alvata ha proseguito Mattarella in occasione della festa della donna a fronte dell'esempio di molte italiane eccezionali in tutti i campi anche nella normalità familiare abbiamo molto, moltissimo da fare per portare il livello e la qualità delle parità di genere alle medie europee la mobilitazione delle energie femminili un solo simbolico riconoscimento della funzione e del talento delle donne sono essenziali per la costruzione della nostra nazione oggi per le vittime dei troppi femminicidi e anche come reazione prodotta dalla pandemia sembra formarsi una nuova consapevolezza che trova un'opportunità straordinaria nel programma next generation EU per diventare realtà nell'azione di governo del mio governo tra i vari criteri che verranno usati per valutare valutare i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza. ci sarà anche il loro contributo alla parità di genere e con questo spirito di fiducia nel nostro, nel vostro futuro, con l'impegno di questo governo a conquistarsela che vi auguro buon 8 marzo. Così il Premier Mario Draghi in un video messaggio alla conferenza verso una strategia nazionale sulla parità di genere, promossa per la, dalla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. Se ogni anno l'8 marzo è la giornata internazionale della donna, in tempo di Covid dovrebbe esserlo ancora di più. La pandemia infatti ha peggiorato la vita delle donne in tempo di Covid, dovrebbero esserlo anche di più, perché la pandemia appunto, ha appunto peggiorato la vita delle donne che si sono trovate a gestire le difficoltà quotidiane, spesso perdendo il lavoro e che hanno subito, se possibile, ancora più violenze costrette tra le mura di casa. Anche il ministro dell'economia e della finanza partecipa alle iniziative della campagna Scegli di sfidare, promossa dal network di cooperazione e di sensibilizzazione sui valori di parità di genere illuminando di viola la facciata del Palazzo delle Finanze in via 20 settembre per una settimana. Anche le istituzioni europee celebreranno la giornata con due ospiti di eccezione, la vicepresidente USA Kamala Harris e la premier della Nuova Zelanda Yajin Darden. Interverranno alla plenaria sessione del Parlamento UE tramite videomessaggi, come annunciato dal presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli. Le parole però si imprangono davanti ai fatti e ai numeri, come quelli evidenziati dal report della polizia criminale, che vede in aumento al 41% l'incidenza delle donne uccise nel 2020. La violenza contro le donne è espressione di una cultura di potere e di subordinazione, che deve essere stirpata dalle radici, una cultura che deve essere intercettata dalle prime apparentemente piccole manifestazioni, per prevenirne tempestivamente le conseguenze più gravi, dice la ministra della Giustizia Marta Cartabia. A lanciare l'allarme è anche la ministra dell'Interno Luciano Lamorgese che chiede alle donne vittime di violenza di denunciare subito perché discriminazione e violenza prosegue, la responsabile del criminale, hanno conseguenze per l'intera società, fino a minare le fondamenta della convivenza civile. Difficile denunciare però per chi non ha neppure autonomia economica, situazione in cui le donne si trovano da troppo tempo e che la pandemia ha peggiorato. Secondo l'analisi dell'Unione Europea delle cooperative, Nell'anno del Covid il 70% di tutti i posti di lavoro persi nel 2020 sono di lavoratrici e la situazione rischia di aggravarsi quando finirà il blocco dei licenziamenti provvisto dal governo. Nella pandemia proprio le donne, lo dicono i dati, hanno pagato un prezzo più alto, conferma la psicologa Maddalena Gialdella. Aumento drammatico dei femminicidi nel nostro paese, posti di lavoro persi che al 99% sono quelli della componente femminile della forza produttiva e una condizione femminile generale ancora lontana da un orizzonte di diritti pienamente riconosciuti, credo, conclude, si arriva Il momento non più procrastinabile di un cambio di passo. parlando di questo pellegrinaggio meraviglioso che il Papa ha compiuto a Ur dei Caldei, nel paese di Abramo dove tutto è cominciato questo pellegrinaggio del Papa che è stato guardato con paura, con preoccupazione perché il periodo è quello che è terribile, però e sicuramente i frutti saranno enormi abbiamo tanto pregato per sostenere il Papa che aveva bisogno di tutto il nostro sostegno vi leggo da avvenire quello che il Papa ha dichiarato in conferenza stampa sul viaggio di ritorno sul volo di ritorno il Papa dopo mesi di prigione in Iraq mi sono sentito rivivere a colloquio con i giornalisti sul volo di ritorno da Baghdad, Francesco ha voluto approfondire quanto è stato compiuto in questo storico viaggio in Iraq dall'incontro spirituale con Al-Sistani saggio uomo di Dio alla sofferenza di fronte alle macerie delle chiese distrutte di Mosul, ma anche della genesi dei suoi viaggi, delle donne e delle migrazioni. No a un prossimo viaggio in Siria, sì alla promessa di una visita in Libano. Due anni fa ad Abu Dhabi, l'incontro con Limanne al-Tayeb di al-Azhar e la firma del documento sulla fratellanza umana. Questa è la domanda del giornalista. Tre giorni fa lei si è incontrato con Assistani. Si può pensare a qualcosa di simile con il versante sciita dell'Islam? Il documento di Abu Dhabi del 4 febbraio è stato preparato con il grande Iman in segreto durante sei mesi, pregando, riflettendo e correggendo il testo. È stato, e dirlo un po' presuntuoso, un primo passo di ciò che lei mi domanda. Questa è la risposta del Papa. Questo sarebbe il secondo passo e ce ne saranno altri. È importante il cammino della fratellanza. Il documento di Abu Dhabi ha lasciato in me l'inquietudine della fratellanza e poi è uscita fratelli tutti. Ambedue i documenti si devono studiare, perché vanno nella stessa direzione, sulla via della fratellanza. La Yatollah al-Sistani ha detto una frase che cerco di ricordare bene. Gli uomini sono o fratelli per religione o uguali per creazione. Nella fratellanza è l'uguaglianza e sotto l'uguaglianza non possiamo andare. Credo che sia una strada anche culturale. La nostra fede ci fa scoprire che questa la rivelazione di Gesù è l'amore e la carità e ci porta a questo ma quanti secoli per attuarlo questo è importante la fratellanza umana che come uomini siamo tutti fratelli e dobbiamo andare avanti con le altre religioni il Concilio Vaticano II ha fatto un grande passo in questo senso e anche con le istituzioni seguenti il consiglio per l'unità dei cristiani e il consiglio per il dialogo interreligioso tu sei un uomo sei figlio di Dio e sei mio fratello punto questa sarebbe l'indicazione più grande, ma tante volte si deve rischiare per fare questo passo. Lei sa che ci sono alcune critiche, che il Papa non è coraggioso, è un incosciente, che sta facendo dei passi contro una dottrina cattolica, che è un passo dell'eresia, ci sono dei rischi. Ma queste decisioni si prendono sempre in preghiera, in dialogo, chiedendo consiglio in riflessione. Non sono un capriccio, sono la linea che il concilio ha indicato. Altra domanda, in che misura l'incontro con al è un messaggio anche verso i capi religiosi dell'Iran? risposta del Papa, credo sia stato un messaggio universale io sentivo il dovere di questo pellegrinaggio di fede e di penitenza di andare a trovare un grande, un saggio un uomo di Dio, soltanto ascoltandolo si percepisce questo e parlando di messaggi dico è un messaggio per tutti e lui è una persona che ha quella saggezza e anche la prudenza, mi diceva io da dieci anni ricevo gente che viene sia a visitarmi ma con altri scopi politici o culturali, non tanto religiosi, lui è stato molto rispettoso, io mi sono sentito onorato perché lui anche nel saluto mai si alza, si è alzato per salutarmi due volte, è un uomo umile e saggio, a me ha fatto bene all'anima questo incontro, è una luce, questi saggi sono dappertutto perché la saggezza di Dio è stata sparsa in tutto il mondo, anche succede lo stesso con noi santi, non sono solo coloro che sono negli altari. Ma quelli che io chiamo della porta accanto, di tutti i giorni che vivono la loro fede, qualsiasi essa sia, con coerenza, ci sono tanti esempi facciamo vedere alla gente che cerca la strada della fratellanza i santi della porta accanto, un'altra domanda ancora, il suo viaggio ha avuto un'enorme ripercussione in tutto il mondo crede che potrebbe essere il viaggio del pontificato, si è detto che era il più rischioso, ha avuto paura in qualche momento del suo viaggio sta per compiere l'ottavo anno del suo pontificato continua a pensare che sarà corto infine la grande domanda ritornerà una volta in Argentina comincio dall'ultima, questa è la risposta del Papa. Era stato programmato un viaggio in Argentina a novembre del 2017, questo io voglio dirlo perché non si facciano fantasie di patriofobia, quando ci sarà l'opportunità si può già fare perché c'è ancora da fare in Argentina, Uruguay e nel sud del Brasile. Sui viaggi Io per prendere una decisione sui viaggi ascolto, ascolto il consiglio dei consiglieri, a me fa bene ascoltare, questo mi aiuta a prendere più avanti le decisioni, alla fine prego, prego su alcuni viaggi, rifletto tanto, ho riflettuto tanto, poi la decisione viene da dentro, quasi spontanea ma come un frutto maturo la decisione su questo viaggio viene da prima dall'ambasciatrice dell'Iraq che ha insistito poi è venuta l'ambasciatrice in Italia una donna di lotta poi è venuto il nuovo ambasciatore in Vaticano tutte queste cose sono rimaste dentro ma c'è una cosa dietro che io vorrei menzionare una di voi mi ha regalato l'ultima edizione spagnola della ragazza Nadia Murad io l'ho letta in italiano è la storia degli yazidi io vi consiglio di leggerla Lib- quel libro lavorava dentro, anche quando ho ascoltato Nadia che è venuta a raccontarmi delle cose terribili, queste cose insieme hanno fatto la decisione che ho presa pensando a tutte le problematiche. Poi l'ottavo anno del pontificato, devo fare così e incrocia le dita come se fosse scaramantico, non so se i viaggi si realizzeranno o no, solo vi confesso che in questo viaggio mi sono stancato molto di più degli altri». Adesso dovrà andare in Ungheria alla messa finale del congresso eucaristico internazionale, non una visita al paese, alla messa. Ma Budapest è a due ore di macchina da Bratislava. Perché non andare a fare una visita in Slovacchia? È così che vendono le cose. Un'altra domanda ancora. Abbiamo visto il coraggio, il dinamismo dei cristiani iracheni, abbiamo visto anche le sfide e la testimonianza della fede. Dieci anni fa si è svolto un sinodo per il Medio Oriente, ma il suo sviluppo è stato interrotto dall'attacco alla cattedrale di Baghdad. Pensa di realizzare qualcosa per l'intero Medio Oriente, un sinodo regionale o qualsiasi altra iniziativa? Non sto pensando a un sinodo, sono aperto a tante iniziative, ma un sinodo non l'ho pensato. Lei ha buttato il primo seme, vediamo. La vita dei cristiani è ciavagliata, ma non solo dei cristiani. Abbiamo parlato degli azidi, le altre religioni che non si sottome- sottomettevano al potere del Daesh. E questo mi ha dato una forza molto grande. Ieri, mentre tornavamo in macchina da Caro Ayrville, vedevo tanta gente, giovani, e qualcuno mi domandava e qualcuno mi domanda che co- mi, mi fa la domanda che qualcuno mi ha fatto ma questi giovani qual è il loro futuro? dove andranno? in tanti dovranno lasciare il paese prima di uscire l'altro giorno sono venuto a concedermi 12 racheni. la migrazione è un diritto doppio diritto a non migrare e diritto a migrare. questa gente non ha nessuno dei due perché non possono non migrare e non possono migrare perché il mondo non ha ancora preso coscienza che la migrazione è un diritto umano L'altra volta mi diceva un sociologo italiano, parlando dell'inverno demografico in Italia, cioè della denatalità, entro 40 anni dovremmo importare scianieri perché lavorino e paghino le tasse delle nostre pensioni, ma la migrazione la si vive come un'invasione, ieri ho voluto ricevere, perché lui l'ha chiesto dopo la messa, il papà di Alan Kurdi. Questo bambino è un simbolo, Alan Kurdi è un simbolo, per questo ho regalato la scultura alla FAO. È un simbolo che va oltre il bambino morto nella migrazione, è il simbolo di civiltà morte, che muoiono, che non possono sopravvivere, il simbolo di umanità. Ci vuole urgente misura perché la gente abbia lavoro al suo posto e non abbia bisogno di migrare e anche misure per custodire il diritto di migrazione. È vero che ogni paese deve studiare bene la capacità di ricevere, perché non, ha, non è soltanto ricevere e lasciarli sulla spiaggia, ma anche accompagnare, farlo progredire e integrarli. Anche io vorrei ringraziare i paesi generosi che ricevono i migranti. Il Libano è stato generoso con i migranti, due milioni di siriani più o meno. La Giordania è stata generosissima, più di un milione e mezzo di migranti, e in tanti altri, altri paesi ne menziono soltanto due questi paesi generosi. Una domanda sul Libano. Giovanni Paolo II diceva che più che un paese è un messaggio. Oggi questo messaggio ormai sta scomparendo. È imminente una visita in Libano? Il Libano è un messaggio. Il Libano soffre, il Libano è più di uno squilibrio, ha la debolezza delle diversità, alcune ancora non riconciliate, ma ha la fortezza del grande popolo riconciliato, come la fortezza dei cedri. Il patriarca Bekar Arrai mi ha chiesto per favore di fare nel corso di questo viaggio una sosta a Beirut, ma mi è sembrato... Un po' poco Una briciola davanti a un paese che soffre come il Libano Vi ho scritto una lettera Ho fatto la promessa di fare un viaggio Il Libano è tanto generoso nell'accoglienza dei profughi Ma il Libano in questo momento è in crisi di vita In tre giorni in questo paese chiave del Medio Oriente Ha fatto quello che i poteri della terra discutono da 30 anni Lei ha già spiegato qual è la genesi interessante dei suoi viaggi, ma ha detto, in questa contingenza, guardando al Medio Oriente, può mettere in conto un viaggio in Siria? Quali possono essere gli obiettivi da qui a un anno? In Medio Oriente l'ipotesi, anche la promessa, è soltanto il Libano. Non ho pensato a un viaggio in Siria, perché non mi è venuta l'ispirazione, ma sono tanto vicino alla martoriata Siria. Il viaggio in Iraq ha avuto ovviamente un significato straordinario per la gente che ha incontrato ma sono stati eventi che hanno portato a situazioni per cui sia possi- è possibile che ci sia il contagio del virus. È preoccupato che la gente che è venuta a vederla possa ammalarsi? Come ho detto precedentemente i viaggi si cucinano nel tempo, nella mia coscienza e questa è una delle cose che più mi faceva forza. Ho pensato tanto, ho pregato e alla fine ho preso la decisione, liberamente ma che veniva da dentro. E io dissi che quello che mi dà di decidere così si occupi della gente. E così ho preso la decisione, ma dopo la preghiera e la consapevolezza dei rischi. Quindi il Papa è molto, molto concreto, molto responsabile di quello che ha fatto e di quello che ha detto. Alla fine, cosa ha provato dall'elicottero vedendo la città distrutta di Mosul e poi provando, pregando nelle rovine di una chiesa? Poi, visto che la giornata delle donne, lei ha sostenuto le donne a Karakosh con parole molto belle. Ma cosa pensa del fatto che una donna musulmana non possa sposare un cristiano senza essere scartata dalla famiglia? A Mosul mi sono fermato davanti alla chiesa distrutta, non avevo parole, da non credere, da non credere la crudeltà umana nostra, anche le altre chiese, anche una moschea distrutta. Una domanda che mi è venuta in mente nella chiesa era questa, ma chi vende le armi a questi distruttori? perché le armi non le fanno loro a casa. Ma chi vende le armi? Chi è responsabile? Almeno chiederei a questi che vendono le armi di sincerità di dire noi vendiamo le armi, non lo dicono. Per quello che riguarda le donne, loro sono più coraggiose degli uomini, è sempre stato così. Ma la donna anche oggi è umiliata e schiavizzata, anche nel centro di Roma. Il lavoro contro la tratta è un lavoro di ogni giorno e dobbiamo lottare per la dignità delle donne. Sono loro che portano avanti la storia.
3: Ci fanno compagnia, certe lettere d'amore, parole che restano con. Nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità. Che prima o poi succederà. Cambia il vento, ma noi no. E se ci trasformai? stare con noi
1: del Papa, bellissimo anche questo messaggio alle donne che sono coloro che fanno molto nella società, sono l'altra parte del cielo, la metà del cielo, donne che lottano, donne che soffrono, donne umiliate, donne maltrattate, donne penalizzate dalle religioni, dalle violenze familiari, dalla pandemia, è molto importante però che noi riscopriamo l'importanza della donna, il rispetto per la donna non soltanto l'8 marzo sempre, tutti i giorni della nostra vita impariamo ad amarci maschio e femmina perché Dio ci ha creati maschio e femmina impariamo a rispettarci, ad amarci così come vuole la la scuola scrittura così come è il progetto di Dio nostro padre che ci ha creati per l'amore e continuo la nostra conversazione leggendovi un bell'articolo sempre di avvenire il cardinale Bassetti dice solidarietà, dovere cristiano, l'indifferenza è un peccato firma Giacomo Gambassi il presidente della CEI, la chiesa italiana, ha l'Iraq nel cuore ed è accanto al Papa nel suo storico viaggio, mai voltarsi dall'altra parte quando il povero chiede aiuto. La solidarietà è un dovere, soprattutto in questo tempo così complesso segnato dalla pandemia. Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, prende spunto dalla storica visita di Papa Francesco in Iraq, come la definisce, per lanciare un monito contro la cultura dell'indifferenza. Volgere lo sguardo dall'altra parte di fronte ai drammi dell'umanità, far finta di non vedere le diseguaglianze, lo sfruttamento, la povertà o le violenze, non tendere la mano a chi ha bisogno è un peccato in cui non possiamo rischiare di cadere in un frangente dove il virus si accanisce su tutte le nazioni. A Bassetti sta particolarmente a cuore l'Iraq perché un lungo ponte di sostegno lo lega all'Italia grazie alla CEI. Perché il dramma della fuga di cristiani e non cristiani a causa della guerra e delle persecuzioni ha visto in prima linea anche la chiesa italiana attraverso i corridoi umanitari perché il paese è stato uno dei protagonisti dell'incontro mediterraneo frontiera di pace che lo scorso anno ha riunito a Bari per la prima volta i vescovi di 20 nazioni che insistono sul bacino. È con gioia e vicinanza che l'intera Chiesa italiana sta accompagnando nella preghiera il Papa durante il suo pellegrinaggio nella terra di Abramo, che culla per la nostra fede. La visita rappresenta un segno di speranza per l'intera famiglia umana, anzitutto perché ci dice che il coronavirus non ha fermato la vita e che, sempre rispettando le limitazioni e le misure anticontagio, è necessario essere oggi più che mai accanto a chi soffre del ferito. Chiede il giornalista Eminenza, l'Iraq con i suoi tormenti intorno il mondo e anche l'Italia. Il viaggio di Francesco è come un grido che si alza contro la guerra, i radicalismi religiosi, le violenze, il pontefice visita una terra che è lo specchio delle contraddizioni del pianeta, dei suoi problemi e delle sue ingiustizie. La presenza del Papa intende essere un richiamo al vincolo della pace che deve unire le donne e gli uomini a ogni latitudine, si direbbe citando l'Apostolo Paolo. Chiede ancora, l'Iraq è stato uno dei paesi rappresentato al G20 ecclesiale sulla pace del Mediterraneo. La visita del Papa è stata caldeggiata con forza dal cardinale Luis Raffael Saco, a cui mi lega una profonda amicizia. Il patriarca Sacco è stato un fondamentale interlocutore durante l'incontro di Bari e ci ha portato le testimonianze di una terra segnata dai conflitti che ha vissuto e vive la tragedia dei fondamentalismi e delle discriminazioni che minano la convivenza civile che tocca con mano lo sfruttamento da parte dei paesi ricchi, le sperequazioni sociali, i giochi di potere dietro cui si nascondono interessi economici e politici. Non possiamo arrenderci di fronte a questi drammi. Il Patriarca Caldeo di Babilonia ha più volte denunciato l'emorregia dei cristiani dal paese. Che cosa fare? Risponde il Cardinale Bassetti. un mio particolare pensiero va ai nostri fratelli nella fede, una minoranza perseguitata che rischia di scomparire e vive l'esperienza del martirio. Il sangue versato in nome del Vangelo deve scuotere le nostre coscienze di credenti. Come in Chiesa siamo tenuti a essere al loro fianco con la preghiera e soprattutto con gesti concreti di prossimità. In questi anni la CEI ha realizzato numerosi progetti di aiuto per le parrocchie o per i giovani. Anche io avrei dovuto visitare l'Iraq un anno fa, ma prima le rivolte interne e poi l'emergenza sanitaria mi hanno costretto a rinviare la visita. Tuttavia l'Iraq mi resta nell'animo, come un luogo benedetto dal Signore che non può essere immaginato senza i cristiani. L'Iraq richiama anche la grande questione delle migrazioni, come comportarsi? In centinaia di migliaia hanno lasciato il paese per i conflitti e gli estremismi. È un imperativo per il cristiano l'accoglienza del prossimo, ma come dice la campagna CEI liberi di partire, liberi di restare. È nostra responsabilità anche aiutare le persone a rimanere nei loro paesi. Occorre uno sforzo collettivo perché siano migliorate le condizioni di vita nelle terre d'origine. Al centro deve esserci il concetto di cittadinanza che implica il rispetto dei diritti umani e un'equa distribuzione dei beni, perché non c'è pace senza giustizia. Poi c'è la sfida del dialogo tra le fedi, in particolare con il mondo musulmano. Un significativo passo in avanti è stato compiuto con il documento sulla fratellanza umana firmato ad Abu Dhabi nel 2019. Papa Francesco, dice il cardinale Bassecchi, visita la terra di Abramo. Giorgio Lapira, che è stato l'ispiratore dell'incontro sul Mediterraneo a Bari, vedeva nel grande mare l'unica radice della grande famiglia Abramitica, ossia di cristiani, ebrei e musulmani. Il viaggio del Santo Padre è un invito alla fraternità che è forza intrinseca al genere umano. San Paolo afferma che c'è un solo Dio e Padre di tutti, che al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Ecco, unica è la famiglia umana. Lo ha evidenziato con lungimiranza profetica il Papa nell'enciclica Fratelli Tutti. Non può essere giustificata la tentazione di alzare muri, muri nel cuore, muri nella terra, per impedire questo incontro con altre culture o con altra gente. E chi alza un muro, chi costruisce un muro, finirà schiavo dei muri che ha costruito, senza orizzonti. Via maestra è il dialogo fra tutti gli uomini e quindi anche fra le religioni. Si tratta della risposta anche alle derive radicali e alle persecuzioni. Siamo tutti sulla stessa barca, avevano riaffermato i Vescovi del Mediterraneo a Bari e lo ha ripetuto Papa Francesco nella preghiera contro la pandemia in Piazza San Pietro di un anno fa. La Chiesa è chiamata a essere fermento di una nuova civiltà dove il male e le sopraffazioni non scandiscano il quotidiano e il viaggio del Papa in Iraq è testimonianza di questo impegno che non conosce i confini. Mi è sembrato molto importante leggervi questo articolo fondamentale secondo me perché ho, seguito, ho avuto la fortuna di seguire in diretta ieri la, il viaggio del Papa, la, la bella celebrazione eucaristica che il Papa ha fatto ieri. Eh, non mi nascondo che mi sono commossa perché pensavo il Papa in quella che era Ninive, la grande città di Ninive eh, che, eh, di cui si parla nella Bibbia. Ninive che praticamente è la città a cui fu mandato il profeta che non voleva andare Giona a Ninive perché aveva paura e poi è stato Regione nella, nel, nella pancia del pesce voglio dire che Ninive ha una valenza anche per noi cristiani molto importante quindi io sinceramente mi sono commossa quando ho visto il Papa in questa terra così vasta in questo posto così lontano da noi ma dove tutto è cominciato dove ha cominciato Abramo dove è cominciato diciamo il, il germe il germe proprio questo piccolo semino della nostra fede una cosa molto importante, una cosa che veramente non poteva non commuovere e poi la celebrazione è bellissima anche questo parlare del Papa in italiano mi ha fatto impressione ascoltare il Papa in italiano che poi veniva tradotto, c'erano ogni tanto problemi di traduzione ovviamente è ovvio che quando ci sono questi, questi viaggi così importanti, così fondamentali in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo che è particolare lo sappiamo e in questo periodo difficile diciamo, è stato molto bello e molto importante sentire il Papa, sentire la sua voce vedere questa presenza, quest'uomo che è anche un po' sofferente il Papa eh, zoppica ancora un attimino a seguito della sciatalgia che lo ha colpito da poco però non si è tirato indietro ha voluto fare questo viaggio con un entusiasmo e con una forza travolgenti e penso che questo viaggio è destinato proprio in questo tempo così difficile è, è destinato a lasciare delle dei segni molto forti, penso che un viaggio epocale, uno dei più importanti che questo Papa ha compiuto. Vi leggo un altro piccolo commento al viaggio del Papa. In volo di ritorno da Baghdad, scrive l'osservatore romano, a Roma non si può fare a meno di pensare al tragitto percorso da Abramo, quando da Ur dei Caldei si mise in cammino verso una terra promessa dove sarebbe fiorita la sua innumerevole discendenza. Osservando dal finestrino colpisce la durezza del territorio attraversato per lo più desertico e quindi spicca a maggior ragione la bellezza di tale di costruirsi d'acqua e il fascino estremo, aspro, della Mesopotamia, la terra in mezzo ai fiumi, i due grandi fiumi, il Tigre e l'Eufrate, che attraversa Baghdad stessa. Questa medesima immagine, i fiumi che aveva accompagnato l'inizio del, va- del viaggio, ci accompagna anche alla fine, l'acqua che porta alla vita, il deserto alla morte, tutto intorno. Il primo fiume che abbiamo incontrato è stato quello di sangue che fuoriusciva dalla chiesa di Nostra Signora della Salvezza teatro nel 2010 del massacro di 48 cristiani durante la messa e ci aveva soccorso la profezia di Ezechiele che proprio in questa terra è vissuta ed è sepolto con le immagini di un fiume che sgorga proprio dal tempio con acque potenti che dove giungano risanano e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. La scena di Papa Francesco che venerdì pomeriggio entrava in quella chiesa cospargendola di acqua benedetta ha richiamato quell'immagine di rinascita anzi di resurrezione. e questa è l'immagine la sensazione che arrivano al termine di questo viaggio, così denso di episodi, suggestioni, significati, una sensazione di risurrezione. Qui viene in soccorso ancora il padrone di casa, Ezechiele, che previde in quella terra la morte e la risurrezione e la raccontò con immagini potenti, la valle piena di ossa secche che riprendono vita ascoltando la sua profezia. Mi disse ancora, così dice il Signore l'Eterno a queste ossa, ecco io faccio entrare in voi lo spirito e voi vi vivrete quello che tutto il mondo ha visto in questi tre giorni del viaggio papale in terra, in Aquena. È stata una scena grandiosa, potente, come solo la gioia sa esserlo, di resurrezione. Una terra desolata, devastata dalla guerra e dal terrorismo, abbandonata dal resto del mondo, che ritorna a respirare, palpitare, alzarsi, camminare. Lo ha espresso efficacemente in una frase l'arcivescovo dei caldei, Basarwatti, ma Matti Guarda, al termine della messa nello stadio di Erbil, dove oltre 10.000 persone hanno accolto calorosamente l'arrivo del Papa di Roma. Roma. Santo Padre, la ringraziamo per il suo coraggio, il coraggio scorre ora dentro di noi, il coraggio come un fiume che scorrendo porta la vita dove prima dominava la morte. Questo è il primo degli effetti, saranno tanti, qui la profezia è facile, che il viaggio di Papa Francesco svilupperà in, avvenire, in ter- tempo a venire, a firmare è Andrea Monda. conclusione di questa nostra trasmissione di stamattina intanto voglio preannunziarvi che mercoledì inizierà il catechismo per i ragazzini che devono ricevere i sacramenti della prima confessione, prima comunione e confermazione. Inizieremo mercoledì alle 17 con piccoli gruppi rispettando tutte le norme a cui siamo chiamati e che vogliamo seguire in maniera proprio rigidissima proprio perché è importante in questo tempo la grande prudenza che ci può essere al di fuori della quale non abbiamo certezze e già non ne abbiamo di per sé però dire anche la prudenza e il rispetto molto serio e molto, molto importante delle norme ci aiuta a cercare di proteggerci dalla pandemia, per il resto ci protegge il Signore. Quindi mercoledì alle 17 in Chiesa Madre inizierà questo catechismo e poi i ragazzi avranno un incontro sempre in Chiesa Madre alle, 14, alle 16 e 15 di venerdì per questo cammino quaresimale che Don Luca e Don Alessio e gli animatori dell'oratorio stanno portando avanti guardate che è molto importante lo dico seriamente perché i nostri ragazzi stanno pagando un prezzo molto alto i nostri ragazzi hanno vista la loro vita sconvolta anche noi però i ragazzi sono ancora più sensibili hanno perso tutte le loro attività è rimasta la scuola laddove c'è stata e laddove è stata possibile per il resto hanno usato la didattica a distanza, lo sappiamo però hanno perso la possibilità di uscire, di incontrarsi ci sono molti problemi nel mondo giovanile e i nostri sacerdoti con grande zelo, grande impegno e grande amore per questo nostro territorio stanno portando avanti questo piccolo aiuto che possiamo dare ai nostri giovani detto questo vi invito anche ad ascoltare la nostra radio che propone sempre delle trasmissioni interessanti, io vado in onda il martedì e il venerdì alle 10 in replica alle 17, ma vi invito mercoledì alle 10 ad ascoltare Ilia Tagliareni che legge la Divina Commedia, è bellissimo riascoltare in questo settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri questi versi meravigliosi che sono attualissimi, che parlano di temi e cose che sono bellissime da sentire e da ascoltare e ringrazio tantissimo Ilia anche per questo bel servizio che sta facendo alla nostra comunità e detto questo mi, mi avvio proprio alla conclusione invitandovi a vivere bene questo tempo è un tempo difficile, lo diciamo ogni volta però dobbiamo concentrarci sulle cose belle sulle cose positive su quello che riusciamo a fare sui rapporti umani che riusciamo a mantenere in vita prendendoci cura in maniera magari maggiore della nostra famiglia dei nostri familiari conviventi da dove li abbiamo delle amiche che possiamo incontrare sia eh, virtualmente con internet se possibile e in questo tempo ancora ora è possibile con la dovuta prudenza andare a fare qualche visita le telefonate che possiamo sempre farle i messaggi ecco, possiamo, la nostra vita di relazione non deve essere seppellita perché c'è la paura del covid, no, dobbiamo essere prudenti e rispettosi delle, delle norme, quello senza dubbio però nello stesso tempo dobbiamo trovare tutte le occasioni per relazionarci, per poter avere una comunione anche di intenti e di pensieri e anche i mezzi i social, quindi anche Facebook che può essere usato male e diventa una schifezza usato bene diventa una cosa molto bella perché ci sono i gruppi perché possiamo condividere immagini, spero buone e belle, possiamo condividere opinioni, certo quando diventiamo tutti scienziati, tutti medici, tutti virologi e tutti sappiamo tutto su tutto, allora la cosa diventa meno graziosa perché rischiamo di creare problemi, di creare panico, di dire cose false, le fake news, queste notizie false di cui è pieno il web, sono la caratteristica del nostro tempo, cerchiamo di metterle da parte, di non usarle proprio, limitiamoci alle cose belle e positive a scambiarci queste, a scambiarci perché no, ricette, libri belli che possiamo leggere, a intrattenerci su argomenti piacevoli. Ecco, io mi è piaciuto in questo tempo curare delle rubriche, adesso mi è venuto meno un po' di materiale, invito tutte le persone che sono in ascolto, che abbiano biografie, abbiano avuto parenti, suori o sacerdoti di cui io non ho parlato, che mi possano fare avere dei cenni biografici affinché io possa trasmetterli per radio e possa fare conoscere anche queste belle figure del passato abbiamo avuto tante di persone graziose di persone, di persone intelligenti di persone che hanno segnato anche la storia di questo paese in altri posti fuori da San Giovanni o di Cammarata se avete di questo materiale fatemelo sapere mettetelo a disposizione e sarà mia cura durante le mie trasmissioni mandare in onda pure questi, eh, queste notizie che sicuramente ci arricchiranno perché servono anche a trasmettere valori e eh, notizie a tutti coloro che verranno dopo perché la storia è maestra di vita la storia non serve soltanto per scrivere libri noiosissimi pieni di date la storia serve per insegnarci a vivere perché dall'esperienza del passato possiamo trarre anche degli insegnamenti per il presente e perché no anche per il futuro e detto questo mi voglio congedare da voi oggi dandovi appuntamento a venerdì sulle nostre frequenze con una bellissima riflessione religiosa che mi è stata inviata da Fra Giovanni Pollani che è un frate, un cappuccino che ha vissuto a San Giovanni per alcuni anni presso i padri Cappuccini adesso si trova a Cattarissetta e il giorno dell'8 marzo ha voluto mandarvi questo bellissimo messaggio che vi leggo in questo giorno di riflessione e di preghiera per le donne vogliate ricevere la solenne benedizione del Signore che il Dio di Eva ti insegni che il Dio di Eva ti insegni a discernere il bene e il male. Che il Dio di Agar comporti te e tutte le donne quando si sentono sole nel deserto della vita. Che il Dio di Miriam ti faccia strumento di liberazione. Che il Dio di Deborah ti congeda audacia e coraggio per lottare per la giustizia. Che il Dio di Esther ti congeda fortezza per affrontare i potenti in favore del suo popolo esiliato. Che il Dio di Maria di Nazareth apra il tuo cuore perché tu possa ricevere con gioia il germe di colui che vive per sempre. Gesù che disse alla Samaritana, tutto quello che avete fatto, ti rend- tutto quello che aveva fatto, ti renda evangelizzatrice del tuo popolo. Gesù che guarì la donna curva liberando te e tutte le donne oppresse dalle tradizioni religiose e culturali, Gesù che ti lasciò ungere, che si lasciò ungere il capo da una donna, ti congeda di essere sua profetessa perché lo riconosca sempre Signore e Messia, Gesù l'amico di Maria Maddalena ti invii e come sua apostola tu possa portare il messaggio di liberazione a tutte le genti, che lo spirito ti consacri perché in Gesù Cristo tu possa annunciare la buona notizia ai poveri e libertà ai prigionieri. Nel nome di Dio che è, che era e che sempre sarà con noi e con il suo popolo. Amen. Mi è sembrata talmente bella questa riflessione molto ricca di notazioni bibliche, di notazioni evangeliche,